1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista En esta ocasión pues nos encontramos celebrando el episodio número 53 Muchísimas gracias, como siempre, de estar aquí Y pues bueno, eh, en orden de acelerar un poquito las cosas Ya saben que estoy muy gustoso de que estén aquí Y quiero empezar directamente a presentar Yo sé que ya la están viendo en el título de este episodio También para los que están en YouTube, ya la están viendo hasta aquí conmigo Susi Torres, hola Susi, ¿cómo estás?
2: Hola Paco, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes en Solicito Estilista, los podcasts de alto peinado que hoy día ya son un super boom. <risas> Muchísimas gracias, gracias Gracias por invitarme
1: así, así esperamos que también nos tengan en, en ese mismo concepto Todos los podcasts escuchas, no Eso sería lo, lo ideal Pero bueno, eh, Susi, la verdad es que eh, el tema que escogiste Me parece excelente, wow. la gente <coughs> ya sabe, ya está leyendo eh, En el episodio, el nombre del episodio, pues de qué vamos a tratar Pero antes de entrar a ese a ese tema tan, tan jugoso, tan interesante eh, Me gustaría para todas las personas que no te conocen Pues que de una manera bastante eh, pues resumida eh, me dijeras quién es Susi Torres, cómo comienza Susi Torres.
2: Pues bien, hola a todos. Y bueno, Susi Torres es una estilista profesional que, que le costó trabajo poder lograr tantas cosas hoy en, en, en día que viene pujando fuerte desde hace 35 años uh -huh. y que, bueno, hoy día estoy consolidada por parte de mi marca Gama Italy Profesional uh -huh. y que finalmente me lleva hacia las plataformas tanto nacionales como extranjeras y me ha dado la oportunidad de poder desarrollarme como lo que soy, educadora y formadora. Okay. Eh, esto también en el ámbito de las plataformas me ha dado un súper, súper... Hit, porque ahí es donde me desenvuelvo con mucha felicidad, con mucho. muy, muy yo, okay. muy, muy Susy. Entonces, ajá. quienes me conocen y me han visto interactuar en las plataformas, saben perfecto que me divierto en ellas, trabajo con ellas, pero sobre todo las, las vivo. Okay. Y, y comparto mucho de lo que yo en tantos años de trabajo he podido pues, adquirir, ¿no? Entonces, uh -huh. compartir es la base de Susy Torres uh -huh. y el color, el corte de, de tendencia de dama, de caballero. Todo esto es lo que me gusta eh, compartir. Entonces, ya 35 años, Paquito, de sí, estar eh. en el mundo de la belleza y más de 12 en el mundo de las plataformas.
1: ¡Wow! La verdad es que pues, es una trayectoria de, de admirarse de, de, digo, ¿quién mejor para hablar de este <risa> tema que creo que tú? Y, y mencionabas algo muy interesante, ¿no? Algo que es eh, muy Susy, ¿no? Y aparte fuera de cámaras me decías que creo que Susy también es un nombre artístico, ¿no? ¿Quisieras hablar un poco de eso? Ah,
2: sí, yo soy Susana Torres. Uh -huh. eh, Obviamente así me conocen ya eh, oficialmente, ajá. pero en el mundo de la belleza, mis clientes, creo que pocos tenemos ese gusto de que los clientes te, te den el nombre okay. ajá Ok. Entonces cuando he puesto mis primeros salones, les ponía Ibiza, Harry Style, ya sabes, ¿no? ajá, ajá. todo este show, pero la gente cuando yo me movía del lugar puesto de que rentas Uh -huh. eh, pues te lleva a cambiar el nombre o a cambiar la ubicación. Y decían, Oye, ¿dónde está Susi? Okay. Ellas me, sí me dicen Susi. En Ajá. mi casa tuya me dicen Sana. <risa> Ajá. Ajá. Pero en el mundo de clientas, todas ellas me decían el diminutivo de Susana, que es Susi. Y es que busco a la estilista que estaba en este local, se llama Susi Torres. Uh -huh. Uh -huh. Y les. ¡Ah! Se fue a dos cuadras, se fue a tal calle. Entonces llega el día en que me cambio a un lugar muy cerrado, una cerrada. Y le dije a mi esposo una vez, le digo, ¿sabes qué? Ya no le voy a poner los nombres que pongo normalmente coloquiales. Vamos a ponerle mi nombre uh -huh. para que me encuentren rápido. Y desde entonces mis salones se llamaron así, Susi Torres. Torres. Muy uh -huh. a la orden. Y pues sí, en casa tuya no me dicen curiosamente de esta manera.
1: Sí, pero digo, creo que eso, eh, ayuda un poco a separar eh, de, de casa al trabajo, ¿no? Claro. Porque evidentemente sales eh, a, al trabajo portando la, la máscara de sushi, ¿no? Como tú decías, muy Susy Muy sushi. Y, y, y llegando a casa, pues puede ser sana, ¿no?
2: Exactamente. ¿Eh?
1: La verdad es que, que, digo, creo que eso también tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar Digo, la gente ya eh, está leyendo el tema Y digo, la verdad es que creo que me voy a dar aquí um, unos minutos, Susi Para hacer una pequeña gran introducción claro. Porque déjame decirte que escogiste un tema que a mí me fascina no. y, y la gente que me sigue en Instagram Realmente sabrá que desde hace unos, ¿qué será? Unos dos, tres años Soy, pues, un, un ferviente partidario de, de la filosofía del lenguaje ¿no? Uh -huh. Entonces, me encanta eh, pues todos los estudios y los, los escritos de, del filósofo este Ludwig Wittgenstein, perdón, no, no, hablo, no hablo alemán, ¿no? Wittgenstein. Pero, Wittgenstein, ¿no? Entonces, sí, y, y también, y justamente yo creo, yo soy de las personas que creo que eh, y parece chistoso, ¿no? Pero dependiendo del lenguaje que, que tú realmente aprendes, o sea, tu lenguaje materno, depende mucho de cómo ves la vida. ¿No? Y, y esto eh, te lo dice alguien que habla eh, de, de manera muy, muy fluida el inglés O sea, realmente casi, casi nativo Lo he estudiado desde los seis años He tenido estudios en francés, por ahí de mis años pubertos Y actualmente estoy estudiando japonés Entonces,
0: wow, <ríe> <ríe> o sea, solamente eso
1: me, me, me ayuda a reforzar mucho Que realmente el lenguaje y, y a lo que quiero llegar con esto, y me voy a ir bastante rápido Es que quiero que entiendan algo, Podcast Escuchas Creo que todo mundo podemos realmente entender Que cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, bajo esa misma perspectiva, eh, nosotros somos un ángulo experimentando al universo. Entonces, yo experimento el universo eh, a partir de los ojos de Paco Martínez y tú experimentas el universo a, a partir de los ojos de Susi Torres, ¿no? Claro. Entonces, la única manera que tenemos... Eh, de expresar o hacer eh, síntesis de lo, nuestros pensamientos, sobre todo de las cosas más abstractas o también de las cosas que vemos pues es a través del lenguaje y hay muchísimos lenguajes y de ahí se deriva cosas que me encantan como la semántica, y la semiótica y, y nada más este, para, para hacer también pues, un poco de énfasis de que no soy el único que piensa así no solamente los filósofos, eh, me decías también fuera de, de, de cámara, eso si quieres una persona que disfruta mucho de la cultura nerd hay un escritor de cómics que se llama Alan Moore Alan. y Alan Moore hay, hay una frase muy famosa Del que me encanta Y solamente se entiende si hablas inglés Que es lo importante En inglés la palabra eh, para deletrear Es spell pero también es la misma palabra para hechizos, y él decía que era un, un, un hechicero de palabras, ¿no? entonces me, me encanta porque también soy ferviente de que la realidad eh, no crea las palabras, no crea el lenguaje, sino el lenguaje realmente crea la realidad, y, y bajo este sentido creo que el tener la habilidad de tener varios lenguajes, no solamente el pictórico y, y no solamente, eh, por ejemplo, de, de símbolos, Sino también que dentro del mismo lenguaje De comunicación de, del agua, del, del agua, de la lengua De lo que se habla, también debe de haber Distintos tipos de lenguajes Y que si tienes la habilidad, de como bien decíamos De, de estas máscaras, de ser y de ser sana También tienes la, la misma habilidad De ponerte o de sacar como tu chip De ahora voy a hablar así, y este es el vocabulario Que utilizo en esta situación, y este es el vocabulario Que utilizo fuera ¿no? Entonces ya. creo que eso es muy Importante y va mucho con el tema Porque, ahora sí, vamos a llegar con el tema Que llegó a proponer Susi de, desde que lo leí, dije sí, este tema Y es, y ya lo están leyendo El lenguaje técnico del estilista Qué bonito, qué interesante Por favor Susi, empieza con esto
2: Empezamos y nos vamos a remontar Para todos mis millennials Espero que les guste este tema Porque nos vamos a remontar al milenio pasado uh -huh. Entre los 50 y 60 Yo viví la peluquería ya muy cercana, muy joven, muy muy joven, eh, ese es para otro tema, uh -huh. podcast, invítame, te va a gustar, uh -huh. les va a gustar eh, Pero yo viví la, la peluquería muy joven desde mis 12 años, okay. entonces eh, en esos años 60, 70 en los que crezco entre este medio eh, Algo que me enamoró, no uh -huh. nada más fueron... Los aromas, que curiosamente el ticocliato de amonio me, me super enamoró. Okay. <risa> okay. Es increíble pensar uh -huh. que eso me enamoró. ¿Sí? Pero en serio, el, el, los aromas y todo esto me, me enamoraba. Pero escuchar a las maestras hablar de los términos con los que teníamos que conducirnos dentro de nuestro estudio, porque estábamos estudiando. Uh -huh. Y no era nada más el, dale la charola, dale la, la, la palangana para los carretes. No, 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 no. Dale el CIO la FOMI para poder este, crear la espuma y dame el FOMI, dame el CIO. Estos tecnicismos, esta forma de hablar te educa desde las bases en, la, en el estilismo, en la peluquería. Uh -huh. En mis tiempos se llamaba cultor belleza, cultivábamos la belleza.
1: ¡Ah, qué bonito! Ajá. Más
2: adelante, pues, eh, voy, a, voy a mencionar a un súper grande, me actualizo con, con Antonio Belver, uh -huh. que bárbaro, la verdad. Me, me abrió más el horizonte, uh -huh. y más el tema de los tecnicismos, de, de la forma de hablar, de la forma correcta de expresarnos en la sala de belleza uh -huh. con nuestros clientes, porque al final del día ellos se llevan esto hacia, hacia otra sala si así lo quieres. Hoy uh -huh. día la migración de clientes es inevitable, uh -huh. Están con el mejor postor, con el que ofrezca mejores servicios Pero creo, creo justo también es que el cliente es muy inteligente y muy educado uh -huh. Y los clientes eh, captan perfectamente lo que tú les dices Aún y que sea con tecnicismos okay. eh, Yo creo que se ha dado mucho el tema a últimos años De querer, quererles hablar como con manzanas a los clientes Quererles decir las cosas más coloquiales pero nos saltamos esa, esa temática de poder expresarles lo que realmente estamos haciendo. Y si yo llego hoy día, y lo he notado en muchos cursos que he seguido a través de las redes sociales, que, que estoy muy pro en este uh -huh. tema de, de todos los colegas que están impartiendo online, eh, porque ya era hora también de acercarnos así a la gente, que no tiene o los recursos o el tiempo o la distancia nos, nos aleja. Uh -huh. Pero en el tema del, del vocablo, de, de la forma de, de conducirte en el salón, hoy día he notado mucho en estos cursos que se habla a nivel general de decolorar. Ok. Decolorar y decolorar, y a todo le dicen decolorar, y, y si no decoloras correctamente y que la etapa de decoloración a la que tienes que llegar se escucha bien, uh -huh. sin embargo… No estamos hablando de una decoloración cuando el cabello está teñido okay. Porque ahí ya hay depósito de pigmentos artificiales uh -huh. Y no es es que nada más está pintado, está teñido okay. Se impregnó de pigmentos que están ahí colocados Y que no van a salir a menos que los extraigas uh -huh. Uh -huh. Y a esto le llamamos justamente extracción O más, este digamos, eh, forma más... Nice de decirlo, uh -huh. decapado Ok Vamos a hacer un decapado, vamos a extraer los pigmentos Y entonces el cliente sabe perfectamente que vas a trabajar una técnica que se especializa en retirarle la tintura pasada uh -huh. No los tonos pasados, la tintura Ok Porque los tonos en general son los colores que se han formado en nuestra carta de color uh -huh. Entonces vamos hablando más, ahondando más el tema, ¿me entiendes? Sí, sí y esta parte es la que siento que se está perdiendo en los salones de belleza Porque cada vez nos vamos más a hablarles coloquialmente a las clientas uh -huh. Mira, es que como tienes el cabello pintado, me va a costar mucho decolorarlo uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí es donde se pierde esa comunicación Porque la cliente sabe perfectamente que ella en casa se puede poner un decolorante okay. Entonces ya pierde el estilista esa oportunidad de ser especialista en su ramo
1: Sí, sí Ajá. ¿Entiendes?
2: Y el cliente se va por el, el productito que vio en, el, en la tienda de belleza o en nada. Ya hoy hasta en el súper hay polvos de colorantes, ¿no? Ok. Y lo ve y dice, de colorante. Ah, pues esto es lo que me hace mi estilista. Sí, sí, sí,
1: ¿no? Ajá. ajá. Mi
2: colorista, ¿no? Porque incluso hasta eso. Todos podemos ser estilistas generales, como un médico general, un estilista general, ¿no? Uh -huh. Pero hay el estilista colorista, el estilista peluquero, el estilista manicurista. O sea, uh -huh. al final todos estilizamos de alguna manera sí. en alguna disciplina diferente. Sí, sí. Pero en el caso ya de, de hablar correctamente con nuestros clientes, estos términos, créanmelo, las clientas son súper inteligentes. Ellos uh -huh. vienen a ti y te dicen, es que me hicieron un decapado, y uh -huh. te lo dicen sí. Y tú te quedas así como asombrado ¿no? e Incluso sé de algunas personas Y esto porque son anécdotas que me van refiriendo Muchos de, de, de los seguidores que, que tienen a bien este, Darme su confianza uh -huh. Y me dicen, es que me dijo que, que le hicieron decapados, decapado Susi, ¿qué es eso? Uh -huh. Y créanmelo eh, Podcast oyentes que pueden Recurrir a, a mi Facebook O a cualquier red social donde me encuentren y yo voy a contestar en tiempo y forma, casi en tiempo real, todas las preguntas okay. todas. ¿Por qué? Porque me gusta darles eh, atención a todos y poderles compartir de mi experiencia Y créeme que si yo no lo sé, lo investigo Sí uh -huh. Lo investigo, porque esa es parte de la responsabilidad que tenemos quienes estamos en estos foros Entonces, así llegan las preguntas y me dicen, ¿qué hago? ¿qué le digo? ¿qué le hicieron? Uh -huh. A ver, ¿recuerdas tus clases de color? Sí ¿Te enseñaron a hacer extracciones? Sí ¿Y qué es una extracción? De colorar. <risa> Entonces esa es la parte en la que se pierde esta integridad del peluquero, del estilista colorista, del, del manicurista inclusive, uh -huh. en el que po podemos aprovechar esa oportunidad de enriquecer con nuestro acervo y nuestro vocabulario las salas uh -huh. de belleza y preparando también hasta el auxiliar, quien te ayuda incluso a hacer la limpieza también de saber terminología. Uh -huh. Y hay que prepararla, porque un día... Puedes echar mano de, de la persona y decirle, apóyame ahora, sé que no es tu trabajo, pero apóyame a darle un este baño de color. Sí, sí. Un Bain Color. Eh, em, estamos muy acostumbrados a los extranjerismos, ¿no me vas a...? Sí,
1: y de hecho era, era algo que ya tenía notado o sea, porque creo que, creo que también esa es una... Eh, es lo que te iba a preguntar. No sé si ahorita quisiera sacar el tema, no sé si me dejas como todavía ahondar en otras cosas antes adelante, que eso, porque adelante. primero quería hacer como, como fuerza. Eh, de entrada creo que sí me parece, y me parece de verdad impresionante lo mucho que concordo con, con tu ideología y tu filosofía, sobre todo en el sentido de, de educar a la clientela. Eh, no sé si ni si sabías pero tengo eh, aparte de este podcast solicito estilista tenemos dentro de esto una sección mensual que se llama beauty bits yo soy administrador en la comunicación entonces en beauty bits lo que me dedico a hacer es de manera muy 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 concisa muy pequeña pues intento educar a las personas en el ramo que yo conozco que realmente sí es mi área de, de expertise, que es la administración y un poco eh, pues la mercadotecnia y en el sentido de la comunicación no porque soy eh, sí. administrador de la comunicación y algo que, que yo también siempre he sentido es que a la gente eh, se le debe derretar, o sea, se le debe derretar porque la gente tiene que estar educada a, a educarse, o sea, la, la educación no termina simplemente en el, en el aula de estudio, en este caso para las nuevas generaciones, en el Zoom, ¿no? En, en el Google Meet, o sea, no, no acaba ahí, o sea, realmente eh, si sales y realmente empiezas a consumir muchas cosas, te vas a topar, pero durísimo con una barrera de cosas que nunca te van a enseñar. A no ser de que hayas leído en específico ese tema O sea, y a lo mejor y ni siquiera se trata de de, de, de de algo educacional O de algo de primaria, secundaria, no, o sea, realmente Puedes tener un doctorado, una maestría Y va a haber un, un nicho, un, un giro Algo que vas a leer y no vas a entender y, y creo que también tiene mucho que ver la, la, la educación social de que a la gente si no entiende se le hace de menos, ¿no? O, y, y eso lo veo mucho o lo veía mucho en mis compañeros de clase que todo el mundo tenía miedo de preguntar eh, el clásico, ¿no? El profesor, ¿alguien tiene dudas? Y nadie decía nada, ¿no? Y, y obviamente veías las caras y te entendías de que nadie entendió nada, pero con tal de que, de que nadie fuera humillado públicamente, eh, realmente nadie se atrevía a decir, profesor, yo no entendí. Entonces yo, yo concuerdo mucho de que si no sabes algo, lejos de ser sentirte menos, al contrario, creo que tienes la gran oportunidad de poder saber, o sea, luego de sentirte menos es como de, tienes carta abierta de desconocer, ¿no? O sea, y creo que la gente tiene que entender eso, si alguien no conoce, tiene toda la oportunidad del mundo para que le enseñes, o sea, qué, qué chido, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es muy importante, también me gusta esto de que, de que se le tiene que hablar como es, como contextual, porque ahora, digo, yo no soy estilista, pero ahora que me dejas ver mucho el lenguaje técnico, sí veo dónde está la confusión. Y sí veo dónde está la confusión como tú dices, con gente que tal vez aprendió de manera distinta como tú. Porque puede llegar un momento en el que la misma palabra que, que hablabas de, de decolorar, pues Funcione para cierto tipo de, de, de proceso, pero no para todos, ¿no? Entonces, creo que entiendo muy bien por por dónde va. Eh, el tema. El tema, por cómo lo estás estructurando. También, eh, al principio hablabas de, de, de. Ahorita me mencionaste los anglicismos, pero mm. también el. el al principio mencionabas algo de foamy, ¿no? Para hacerle la espuma, sí. que viene, me imagino que viene de foam Completamente, foam, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que, que captamos Y pasa mucho en el marketing, o sea, en el marketing agarramos Muchos términos que mucha gente se queja Que dicen, es que hablas un inglés o en español Y no es eso, es que realmente te lo enseñan en inglés Porque no hay ningún autor en español que lo haya Que lo haya hecho antes, entonces me imagino que Obviamente, llegando a un cierta eh, Nivel de experiencia en, en el giro De la belleza, también te vas a topar con gente Que no ha intentado, o con tecnología nueva Que no hay, pues tienes que utilizarlo en inglés ¿No? Y, y a lo mejor antes pasaba mucho Que sí, muchas palabras que aún Que decimos ahorita en, en, en español Vienen de fusionar Español e inglés es el famoso Spanglish, ¿no? Entonces me imagino que a ti te tocó como el tema del foamy, que viene de foam, y ahora te, te toca con estas nuevas tecnologías que tienes que hablar en inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo, cómo lo campechaneas? ¿Cómo utilizas el lenguaje? ¿Tratas de realmente pasarlo todo al español? ¿Cómo le haces?
2: Pues en muchas de mis clases que imparto, en, tanto en corte como en color, trato de sí eh, transformar transmitir un poquito eh, temas como por ejemplo hoy todo lo, lo que son moda en efectos del uh -huh, cabello uh -huh. todo tiene nombre extranjero todo tiene inglés o francés eh, algunos en italiano uh -huh. y strand light es una nueva tendencia de mechas micro microfinas uh -huh. que sería eso eh, mechas microfinas pero uh -huh. la verdad es que no les gusta como se escucha entonces quieren decir strand light Okay. que son mechas tipo farola. Si, Ajá, lo, tra si lo traduces, eso sería. Uh -huh. Farola porque iluminan suavemente, ¿no? Porque un farol, así se, me, se me imagina un farolito esos de esos uh -huh. chiquitos de, pa de papel, pues no iluminan mucho, ¿no? Entonces es como muy delicado, muy poquito. Pero hay que transmitir esto al, al alumno porque muchos no saben hablar inglés. Uh -huh. Sin embargo, eh, tienen que aprenderlo o tienen que tomar ciertos vocabularios. Entonces, yo como lo encaro, en mis cursos les pongo un este... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¡Ay, se me fue el nombre! Recuérdamelo.
1: <risa> ¿Un eh, vocabulario, un temario? Un...
2: Pues el vocabulario eh, tiene otro nombre, eh, la forma en que lo interpretamos ajá, al final. Ajá. en Todo lo que son temas muy tecnificados, con cosas de químicos como los sulfatos, etcétera, Se les pone una... Una reseña de lo que es cada Ah, como un glosario Un glosario Ok, ajá, ajá. Esa es la palabra Perdón, se me fue <risa> Y entonces, este en ese glosario Pues ya les, les desbordo Todo lo que tenemos en, en estos temas Pero en mi clase sí les, les traduzco Sí Sin embargo, me preguntaba a alguien También, por ahí como a ti Oye, por qué no lo dices en español? Le digo, bueno, porque si le digo a mi clienta Que le voy a hacer unas mechas Cooper Le encanta más a que si le digo Te voy a hacer unas mechas naranjas <risa> sí,
1: eh, o, o bronce, ¿no? Si o dirías, bronces,
2: ajá. ajá. Entonces, ese es el tema del extranjerismo, que llegan principalmente todas las marcas de, de, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Italia, de toda Europa. Y sí, ya afortunadamente y bendito sea Dios, también hay marcas muy mexicanas, muy nacionales, o que son de Latinoamérica, y qué bueno. Uh -huh. Pero inclusive hacia más adentro del cono sur. Estamos viendo que no, no hablamos el mismo idioma.
1: Claro, exacto, sí. Exacto, Eso pues es bellísimo del sí, idioma, o sea, oído. Y, y, exacto, ajá. Y, ajá por, Pero ¿no? el
2: tema es ese. Entonces se queda el inglés para poderte dar identidad ante todo este público latinoamericano que también nos sigue, que uh -huh. los manda un abrazo, un saludo a toda Latinoamérica. Échenle ganas, vamos a salir adelante. Uh -huh. Pero bueno, después de este paréntesis, sí, el inglés viene a darnos esa pauta para podernos comunicar entre países también. Uh -huh. Que hoy sí. día pues, se ha globalizado muchísimo la educación Y si yo quiero tomar una capacitación con un italiano Le entiendo perfecto porque los conceptos son que siempre nos han enseñado Que el color eh, Bruni, que el color Cooper Que el color este, Mogano, que es el caoba en, en italiano O, o, o este, cosas así que, que nos están dando a conocer con su idioma Se presta a ser muy chic A ser como lo más lógico y viable pero también le presenta una nueva tesitura al vocabulario de salón. Sí. Entonces, el cliente se empieza a identificar con esa parte chic que suena lindo, que me digas highlights, uh -huh, uh -huh. que me digas este baby lies, cuando son las luces que siempre hemos hecho, uh -huh, uh -huh. <ríe> baby lights, que, que me digas balayage que es en francés, uh -huh. que me digas flamboyage que es en italiano, que a veces no sabemos estas cosas, ¿no? Sí. Pero si decirle al cliente te voy a hacer un barrido no le gusta, es justamente porque se ha generalizado la terminología balayage a barrido. Sí. Eh, hoy día se han dado más estas formas. De, de trabajar con, con este tipo de nombres eh, extranjeros, ¿no? a, los, a las técnicas, o más bien a los efectos de moda, porque las técnicas son otras.
1: Sí, exacto. No, sí. no y es que vuelvo a lo mismo. Y creo que eh, por eso es tan tan bonito el lenguaje. Eh, decías, por ejemplo, el, el término de barrido y el término de balayage. O sea, obviamente, barrido tienen que entender que la denotación y la connotación en, en español es simplemente barrer. O sea, ¿qué, ¿qué barres? Barres basura. O sea, a la gente no le gusta eso. O sea, porque connotación. Y por ejemplo, algo que, que decías de las eh, strain lights, ¿no? De las farolas. O sea, obviamente, si le dices, te voy a hacer unas luces farolas, pues no van a entender. O sea, no, o sea, no se va a dar el mismo. Eh, no le va a dar el mismo Impact. sentido Poético, ¿no? Yo le, le mencionaba a mi papá, te digo que estaba ahí estaba estudiando japonés, ¿no? El japonés es muy poético. O sea, el japonés, eh, si tú cambias una sílaba de una palabra, de la palabra abrigo, la palabra abrigo, si ves como la nomenclatura, la etimología, quiere decir arriba de la ropa. Así es. Si tú cambias una sílaba, eh, puedes decir infidelidad. Infidelidad que decir, arriba del corazón, arriba de los sentimientos. O sea, es muy poético y no creo que tenga la misma connotación que si yo llego a alguien y, y le dije, oye, cometiste una infidelidad, que si cometiste la palabra en japonés, que no la voy a decir. A mí, a mí se me da mucha pena el término de no poder pronunciar bien las cosas, como del pobre señor filósofo eh, Wittgenstein, ¿no? Eh, que, que de hecho lo estoy pronunciando ahorita bien, pero eso es la, la fonética inglesa, no es la fonética alemana. Y creo que es a, a lo que voy. O sea, muchas personas a veces dicen, es que me siento ridículo intentando no en inglés. Vaya, chavo, estás en México. O sea, no, nadie está esperando que pronuncies un, digo si tienes la, la habilidad de, de hablar otro idioma bien por ti, pero si no, con el simple hecho de que le des el respeto a las cosas y digo, y el mexicano en especial eh, digo, yo sé que tengo podcast escuchas latinoamericanos y en España, pero les tengo que decir una realidad muy triste el mexicano, y es que es muy eh, hipócrita hasta cierto sentido en el hecho de que Actualmente la gente está disfrutando mucho en el gabacho En, en Estados Unidos uh -huh. este, El tequila, y la gente se enoja durísimo Porque en vez de pronunciar tequila Pronuncian tequila, y en vez de, de añejo Dicen anejo, y la gente se enoja O sea, puedes ver en todos lados cómo la gente se enoja, y, y realmente Lo están viendo como algo padre, o sea, les está gustando Y se están educando en el tequila, y a veces están Muchísimo mejor educados que nosotros los mexicanos ¿No? Entonces, creo que eh, El tema del lenguaje, sí también Tiene que tener cierto... Eh, punto, el, el hecho de que si algo fue inventado En Estados Unidos Se tiene que intentar decir intentar O sea, nadie te está exigiendo así Que lo pronuncies tal cual, pero que lo pro, que lo Intentes decir, o sea, que tengas el respeto Para eso, porque bien decíamos Del lenguaje tan florido que tenemos En, en México y, y, y de nada serviría, o sea, creo que me sentiría Hasta halagado que un extranjero intentara pronunciar Algo en agua ¿sabes? Uh -huh. Porque a veces, ni, o sea, nosotros hablamos español, no hablamos náhuatl, ¿no? Entonces, creo que nos ponemos muchas veces eh, en, de, de ser juez y verdugo del lenguaje cuando nosotros mismos cambiamos, y no es lo mismo, y la gente lo sabe, no es lo mismo hablar con el lenguaje el léxico chilango de, de la ciudad que si nos vamos al sur. O sea, y es el mismo lenguaje. Ambos hablamos español, pero no tenemos los mismos eh, ni, ni, es ni fonética, es más coloquial, exacto. Entonces, creo que creo que por aquí la gente, espero que escuche que se pueda dar a entender que a la hora de, de, de lenguaje técnico, como lo hemos hablado, sí es necesario tener un acervo más grande, ¿no?
2: Sí. El cliente espera eso de nosotros, ¿eh? déjame uh -huh. que te lo diga. Uh -huh. Entre más, más este educada tu, tu forma de hablar, Referente a un diagnóstico de cabello, de fe, referente a, a un presupuesto inclusive. Uh -huh. Sí, mira, eh, tus mechas eh, que se hacen balayage no son posibles porque hay que hacer una, un decapado de medios a puntas y generar una, una muy buena este, repigmentación, ya que todos los colores que te has hecho en el pasado están influenciando eh, de una mala manera y puedo lastimar tu cabello. Entonces, la fibra va a sufrir. O sea, no le hacer los pelos, van a sufrir el cabello, va a sufrir la fibra, va a sufrir. Porque hay que darle un énfasis a, a, la, a la tecnicidad que vas a trabajar, ¿no? Uh -huh. Y esto va del precio que, que tú puedas integrarle también a tu cliente, que entienda que es algo costoso, ¿no? Uh -huh. Si yo le digo, no te preocupes, ahorita le pongo polvo de colorante y, este, y vemos hasta dónde me llega. Uh -huh. Ahí estás dando una flexión para que el cliente... Pues, una, salga corriendo, <risa> o dos, eh, huyan, se huyan, o, o dos, que, este, que definitivamente piense que es algo barato.
1: Ah, ok, claro, sí, no lo había pensado así. Sí, por sí, to sí. toda razón.
2: Es, es este un poquito eh, difícil a veces de visualizarlo cuando no estamos dentro del, del contexto, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo he notado, ¿Sí? no sé, que unos cinco años para acá. ¿Qué uh -huh. está sucediendo? En las mismas preguntas que hacen los profesionales en los grupos de, de estilismo, uh -huh. veo esa, e, e, esa situación que les falta ese, ese conocimiento y no es de que no lo hayan estudiado, te puedo asegurar que en todos los sistemas en, en coloración o en, en peluquería que tenemos en México, se aborda esto, se abordan estos temas, muchos profesores lo imparten a la perfección. Pero ¿qué pasa? Que llegamos a la práctica, llegamos a la… A la comodidad y al confort de hacer algo como muy repetitivo uh -huh, uh -huh. Y eh, si la clienta puso carita de no te entendí Ah, que te voy a, a poner de colorante, ahorita no te preocupes Entonces empezamos a bajar ese nivel de profesionalismo, de tecnicismo Y nuestro vocabulario decae y si la comunicación a veces quedamos es... Pues no, no es asertiva. ¿Por qué? Sí. Porque entonces empezamos a dar diagnósticos confusos. Claro. Y el cliente no entendió el diagnóstico, nada más entendió a lo mejor que, que dijiste que sí le vas a hacer el servicio. <risa> ajá, ajá. Y que también debemos pensar como médicos, porque no somos med médicos, no lo somos y yo respeto mucho la medicina. Pero eh, sí trabajamos con una parte del cuerpo humano, muchas partes del cuerpo humano. Uh -huh, a nivel uh -huh. cosmeticidad sí, pero... También a la hora de dar diagnósticos no podemos ser tan directos. Uh -huh. Como el médico no le dice a alguien inmediatamente, te vas a morir de cáncer. No, sí, sí. hay una probabilidad muy alta, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, Aquí claro. También
2: hay probabilidades muy altas de que el cabello no resista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una elasticidad debido a la porosidad que se ha creado, porque tu cabello viene con alta deshidratación. Eh, no se le dice, es que está reseco, uh -huh. está deshidratado o muy altamente deshidratado. Entonces esta es la parte técnica que yo insisto a mis alumnos, que yo insisto al, al colorista profesional, a los, a los peluqueros que abarquemos, porque por ejemplo cuando queremos inducir a un cliente a una extracción global donde va a aclarar muchos niveles, gracias a las técnicas y, y los productos Hoy eh, eh, estamos hablando de Plex, de, de, de muchas tecnologías nuevas que se están incorporando al color sobre todo eh, En mi caso yo uso OmniPlex que es fabuloso Permite crear resistencia para que puedas aclarar más fondos en el cabello uh -huh. Pero finalmente el cliente piensa que vas a darle la, con la varita mágica a su cabello uh -huh. <risa> A, a precios bajos uh -huh. y, y va a pasar, ¿no? Y no es así, eh, es precisamente por cómo lo comunicamos. Claro. Y si tú le comunicas, tendremos que usar productos de innovación, si estás dispuesta a invertir en la melena, para pues, después de que le mencionaste que el diagnóstico es de alta deshidratación y demás, ella pueda pensar si accede a la parte más costosa para proteger su melena. Claro, sí. Y, y no estamos hablando cosas simples como nada más, ¿sabes que Tu pelo está reseco. Tu pelo está reseco, ya de ahí. No, <risa> uh -huh. no me encanta. Y este, si quieres podemos usar tal producto, mal, no es si quiere, es necesitas que, que trabajemos mediante estas eh, estos productos, ¿no? Sí, sí. Y explicarle que es un plex, no nada más por modo de tendencia. Pero lo que muchos también no hacemos... Es decirle al cliente o al cliente Porque ya también los hombres Tú traes color, todos traemos color <risa> Es un boom Y qué bueno, no ya llegamos a esa parte de, de que todos traemos color Pero hay que decirle a los clientes Que hay que ir preparando con unas semanitas Antes de su cirugía mayor uh -huh. ¿Ves a dónde voy? Uh -huh. Uh -huh. Eh, los médicos te dicen Tienes que tomarte tres semanas Para subir tu glucosa Para nivelarte tu pH Para generarte no uh -huh. que tu presión se nivele Aquí igual el cabello se va a someter a un alto proceso. Uh -huh. No es que lo vamos a, a trabajar con altas decoloraciones. Se va a someter a un alto proceso. Uh -huh. Necesitamos prepararlo. Uh -huh. Con unas semanitas, con una semana. No tengan miedo de que el cliente se les vaya de las manos. Si ustedes les hablan técnicamente y adecuadamente como técnicos que son, como estilistas, coloristas que son, o como estilistas, peluqueros que también son, uh -huh. El cliente lo va a entender. ¿Cuántas veces te dice un, un cliente, me quiero dejar crecer el cabello? Uh
1: -huh. Sí, bastante, creo que bastante, sí, ¿no? Sí, bastante
2: lo escuchamos. Y, y me quiero dejar el cabello, pero este, ¿creen que con ir una vez cada dos meses al salón a despuntarlo, con eso les va a crecer? No, hay que llevar un proceso de, 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 este, de tratamientos intensivos, que readapten la melena, que repolaricen la cabellera, uh -huh. porque hablando de temas de repolarización, es que los cabellos con tanta deshidratación, con altos procesos químicos, con extracciones súper, súper este, eh, intensas, el cabello pierde estructura, pierde movilidad, cuerpo, hidratación. Y con todo eso, el cabello ya no crece. Uh -huh. El cabello no crece de los largos, efectivamente. Pero mientras más sano estés en tus largos, menos tiempo le toma a tu a tu folículo y a tu crecimiento poderse desarrollar hacia afuera, ¿no? Entonces, Sí, hay que decirle al cliente Desde el sillón del peluquero Desde el lavabo Del champusista, desde el colorista mismo Que tiene que hacer preparaciones previas uh -huh. Y te repito Todo esto va de nuestro lenguaje, cómo sí, claro. les hables, cómo llegues con ellos. Y créanme, muchos me dicen, es que no sé cómo hacer que el cliente sea fiel conmigo. Pues hagan eso. Sí. Vuelvan a las bases del estilismo, vuelvan a sus libros de, de, de estudio, porque a todos nos lo dieron. Uh -huh. Y créanme, su vida vuelve a cambiar 360 grados. Hace muchos años, estando en casa... Yo tendría como 29, ¡Uh! <risa> como 29 años tenía yo mis pequeñitos bebés de, de años, de añito, dos añitos por ahí uh -huh. Y yo no tenía, de verdad, estábamos pasándola económicamente muy mal uh -huh. Yo creo que a la mayoría la, la, las situaciones eh, de subidas y bajadas nos afectan, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo con, con mucho cariño Cómo Dios me mandó esta, esta dura prueba en ese día En el que mi esposo estaba trabajando Pero llevábamos alrededor de una quincena o dos Que desayunábamos y cenábamos uh -huh, así uh -huh. O desayunábamos y comíamos uh -huh. Pero no cenábamos uh -huh. Todos se los dábamos a los pequeños uh -huh. Entonces, en esa ocasión yo dije Basta, porque pues tenía que estar en casa Ya que eh, eran muy pequeños Un año y dos años Y, y no había ningún trabajo que, que quisiera tenerme con este problemita para ellos, ¿no? Para uh -huh. mí era una bendición. Pero bueno, entonces desde casa dije, basta, tomé, no tenía para comprar un plumón, tomé un delineador de, lo, de los maquillajes e hice una cartela muy bonita.
0: Uh -huh.
2: Y tenía yo ahí este brillitos que usaba para maquillar y hizo a quinceañeras y se los pegué a la cartulina uh -huh. y lo pegué en mi ventana. Se hacen permanentes. Ok. No le puse, se hacen chinos, no le puse, se hacen bases, se hacen permanentes. Ok. Porque la permanente es la acción técnica que se ejerce cuando quieres hacer rizos, los tan mal llamados chinos, <risa> cuando quieres hacer rizos, cuando quieres hacer base modelada para soportar un peinado, uh -huh. por eso les decían bases, porque una base es más natural, uh -huh. pero es permanente. Entonces le puse, se hacen permanentes ¿Por qué puse eso? Porque en ese momento vi que tenía loción ondulante uh -huh. para hacerlo Y dije, ya basta, no vamos a estar sufriendo uh -huh. Ponte las pilas, Susi <risa> <risa> Y deja sana ahí en paz <risa> Entonces, eh, justo después de ponerla Dios es muy grande A las dos horas tocan mi puerta y me dice Ay, señorito, ¿me puede hacer mis chinos? <risa> uh <-huh. risa> le digo, Le hago la permanente Ajá. ¿Chinos? No, no hago Eso se hacen en China <risa> <Ajá>. <risa> Le dio risa a la señora ¿eh? Y uh -huh. este, ay sí, Susi, por favor hágamelo Yo no sabía que usted hacía okay. Bueno, aquí estamos Entonces en la silla de la casa En una repisa, con un espejo de la casa Eso es lo fabuloso del, del, del estilista Que con pocas cosas puede hacer su expertise real uh -huh. Entonces atendí a la señora Le expliqué por qué era permanente Ay, mire qué interesante, no, si sí, tienes razón, hay que llamar las cosas como son Así me dijo ella, Ajá. Ajá. hay que llamar a las cosas como no. son Y efectivamente, llamándolas como son, ellos y ellas entienden perfectamente sí, sí. Ese día, llega, este, la, bueno, terminé la clienta y quedó fabulosa, encantada Me recomendó en la semana de decir que tuve, gracias a Dios, más clientas y empezamos a levantarnos nuevamente el trabajo de un estilista es muy bendecido, jamás te deja Pero la anécdota aquí es Cómo la clienta encara el, el término uh -huh. Y lo entiende uh -huh. y, y me respeta y me dice No, si por algo ustedes estudian, ¿verdad? Sí, sí. sí. ajá sí, sí. Digo, efectivamente, no más el, el, el mote encima de que Ay, pues vete estudiaron que sea belleza no. Uh -huh. Uh -huh. no, esta carrera es tan respetable Tan nutrida como todas las demás Sí y yo la veo como una carrera, no como un oficio Porque hay que estudiarle, hay que aprender a conocer la hebra capilar uh -huh. eh, Hay que conocer perfectamente la, la química que podemos hacer orgánica y cosmética Cómo hacer match entre estas dos este, situaciones Y la cliente entendió perfectamente que eran bigudíes uh -huh. no, Los carretes eran bigudíes eran este, eh, las fases de la, de, la, de la permanente que estaba yo haciéndole Porque me explicó, me dice, yo ya me lavé el pelo Ajá. No señora, yo le tengo que lavar y equilibrar su pH uh -huh. Ay, ¿qué es eso? Y ya le expliqué okay. uh -huh. Entonces se fue con una situación muy muy agradecida De que por primera vez alguien le había explicado Cómo funcionaba una permanente
1: Sí, sí, sí. No, y aparte, eh, creo que mencionaste algo muy importante. Eso sí, que yo creo eh, que aparte hemos hecho el análisis en varios otros episodios de, de, de Solicito Estilista. Y es como, eh, creo que la gran limitante. De, o la gran encrucijada No sé cómo llamarlo, este gran problema Realmente que hay Es esta mmm, bifurcación de, Del giro del, del estilismo en México De que realmente por un lado Hay muchas personas que están Enfocados en realmente Darle este sentido de academia De educación, de realmente lo que es una carrera, ¿no? Y que todavía sigue habiendo eh, pues estos vestigios de este grupo de personas que lo ven y que también, las dos están bien, quiero decir eso pero, pero son distintas maneras de ver esta realidad, que es eh, ver al, al estilismo como simplemente una profesión ¿no? Y simplemente del, del lado pues un poquito más utilitario, de simplemente hago las cosas y, y esto me da de comer y ya ¿no? O sea, lo hago, proceso eh, gano, ¿no? Y simplemente, o sea ambas están bien, o sea, evidentemente pues cada quien tiene necesidades diferentes, o ahí sea, yo no me voy a meter con eso, pero evidentemente creo que eh, el gran paso, yo creo que la gran venda que cubre o que no ha permitido que en México se, se, se haga esta con consolidación de que, de que el estilismo realmente trae, trae su técnica, trae su estudio que realmente trae, trae, trae escuela trae un proceso, trae este, innovación, trae avances, todo eso pues es ese gran problema de que hay gente que simplemente lo, lo ve del lado utilitario, ¿no? Eh, de la misma manera, creo yo, ahorita que estamos hablando de esto y me llega mucho a la mente que efectivamente, y esto no solamente pasa en, en el giro de la belleza Sino estamos viviendo una época en la cual nos regimos mucho por el modelo de las redes sociales uh -huh. Todo lo que hacemos, todas las eh, empresas que se están generando Siguen el modelo de las redes sociales ¿Cuál es ese modelo? Es simplemente crear comunidades Antes las empresas solamente se dedicaban a hacer productos, sacaban eh, mercadotecnia Pura y sencilla, esto es mi producto, esto es lo que cuesta, esto es lo que hace, ¿lo quieres o no? ¿No? O sea, simplemente así se paraba, ¿no? Llega la mercadotecnia 2.0, empiezan a actuar o, o a buscar este, cierto feedback de la, de la gente y, y empiezan como a englobar un poco más, entonces nace, nace pues el proceso como de ah, esto está padre y le empiezan a tomar foto. No es hasta las redes sociales en que llega el proceso de, de la viralización y de hacer comunidades. Y eso, eh, voy a hacer aquí cross promo, eh, lo, lo hablamos en el, en el Beauty Beats número 2, me parece. Eh, el tema de hacer comunidades es muy fuerte y está muy bien, pero creo que gran parte de la filosofía de hacer comunidades es justamente lo que intentamos no hacer ahorita, que es hablarle a las personas... En, en un... Intentar ser empáticos en el lenguaje Pero creo que eh, la gente se está yendo A simplemente hablar como si fueran amigos Y el hablar de tus amigos es simplemente El hecho de... Eh, comprende esto De la manera más sencilla Y no, creo que... O sea, sí está bien el hecho de que Empatices, pero puedes empatizar A través del lenguaje servicial Que es algo que yo siempre les digo, o sea Como estilistas venden servicios Entonces tu lenguaje no puede ser de amigos O sea, no estás vendiendo una amistad, estás vendiendo un servicio Y, y es, es, es cálido Sí... Y, y creo que también, de, digo, si que creo que tienes como algo que quieres decir, si quieres, ahorita le damos y yo sigo con eso. Ah, ¿yo, yo, ok. Y creo que también por ahí va el hecho de este eh, choque cultural, Susi, que, que vuelvo, vuelvo a lo mismo. Yo soy de los que creen que dependiendo de, del idioma que hables es como ver la, la, la realidad. Y creo que la sociedad mexicana, uh, ufas, es sumamente sensible, ¿no? Y es sumamente eh, cariñosa. O sea, somos muy pasionales. Entonces, el hecho de que la gente te hable. Técnico, que la gente te hable muy informativo Dicen, ah, es que está muy serio Ah, es, 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 es frío O sea, porque los europeos son muy así son muy, Su lenguaje es muy técnico es muy, eh, es muy poco expresivo de sentimientos, no tienen gran contexto. Las palabras son las palabras, no tienen un, tra un trasfondo, no, no, por eso no tienen grandes poetas. O sea, realmente, o sea, en las lenguas romance por eso tienen mucho contexto y le puedes dar por ahí ciertas analogías interesantes porque tienen eso, ¿no? Y, y lo sientes, sientes que una palabra es bonita, sientes que una palabra hiere, sientes que una palabra sana, sientes que una palabra fría. Y generalmente tenemos esto de los tecnicismos de una manera muy fría, ¿no? Entonces, eh, me interesa saber cómo es que, eh, que tú, que, que realmente estás. Como como te veo muy consciente del lenguaje que utilizas y de la estructura en que lo, lo presentas, ¿cómo logras hacer ese énfasis entre no estoy siendo tu amiga, pero no por eso no quiere decir que te estoy brindando un servicio muy caído muy latino, lo voy a decir, ¿no? Así
2: es. Bueno, pues déjame decirte que en esta parte me tocaste una, una, un punto que ya iba a llegar a él y que es muy asertivo. El problema en Latinoamérica, creo yo, voy a, a globalizar, si no es así, les pido una disculpa, pero... Creo que es así. He tenido la oportunidad de viajar a otros países de Latinoamérica y por eso lo digo. Eh, es tomar mucho al estilista como tu cuate, uh -huh. como tu amigo, tu amigocho. Eh, por ahí decían, ten de amigo a un estilista y nunca vas a padecer de un buen corte.
0: <risa> eh, gratis,
2: sobre todo sí. gratis. ¿Por qué? Porque justamente se pierde, esa, hay una línea muy delgada uh -huh. entre el servicio que le das a una amistad o a un familiar, y el cobro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hasta se ofenden si les cobras. ¿Sí? <ríe> en, vamos a desviarnos quizás un poquito con esta anécdota, pero uh -huh. cuando también era joven, ¡otra hora! <ríe> uh -huh. Este, Yo, mi papá, en paz descanse, eh, llegaba a la casa los días de, de descanso, eh, generalmente eran los domingos, y me decía, ¿vas a venir, Sana?, y yo, sí, papá, sí voy a ir Tráete tus tijeras <risa> Sí, papá Pues al papá no se le puede negar no, a los papás no les cobren, ¿eh? <risa> sí, no, no, no Este, no, no <risa> se, se salan uh -huh. Este, no, ya llegaba yo a la casa tuya Y este, ¿Y mi papá estaba colgando el teléfono Ya llegó sana 20, pas, colgaba. Mi, mi papá tiene a la vuelta de su casa, oh, para mi papá, a su hermano y a su uh, hermana de mi mamá también, que uh -huh. se casaron así en parejitas, hermanos y hermanas. ¡Órale! Sí, entonces uh -huh. le hablaba y él tiene cinco hijos varones, no cuatro hijos varones y una mujer. Uh -huh. Y todos venían. Todos llegaban. Todos. Uh -huh. Entonces llegaba el momento en que mi esposo me decía, oye, ya qué horas vas a descansar? Y ni un peso, ni un refresco, nada me daban. Uh -huh. Este, llegó el día en que sí, dije, bueno, despertó Susi <risa> <risa> y le salió lo Susi y dije, no más. Entonces mi papá me habla, me dice, Susi, ¿vas a venir? ¿Sana vas a venir? Sí, papá, tráete tus tijeras. Sí, papá, ya te dejé un jueguito ayer, ah, voy para allá. Llego y está mi papá y apenas iba a hablar por teléfono, le dije, tú tomas el teléfono y le hablas a mi tío y tú me vas a pagar todos los cortes que les haga a ellos. <risa> Se quedan papá, ¿de qué estás hablando? Y se enojó porque se ofendió Ajá. Le dije que yo no vengo a trabajar Vengo a estar contigo, con mi mamá, con la familia Y yo no vengo a trabajar Así es que no le vuelvo a cortar el cabello a mis tíos Si ellos quieren un corte mío que me hablen Y yo sabré si se los cobro o no uh -huh. Y lo haré en otro momento No en el día que visito a mis papás uh -huh. Uh -huh. A partir de ahí como que Simbró mi papá, se ofendió Pero lo entendió Uh -huh. Y no volvió a llamar a la, a la raza, <risa> a la raza. Pero, pero es esa parte de que sí, definitivamente damos un mal, un mal enfoque al, al, al estilista No lo tomamos seriamente, ¿me entiendes? Uh -huh. Y lo queremos exprimir uh -huh. Entonces sí hay mucho de eso, sí Pero justamente si tú no eres profesional Desde tu forma de dirigirte a tu cliente Cuando lo recibes, cuando lo diagnosticas cuando le das un presupuesto y lo haces seriamente, vas a tener muchos cuates en tu salón y hay Ajá. pérdida y hay fuga de dinero.
1: Muchos cuates y pocos clientes, ¿no? Pocos clientes, sí, exactamente. Qué, qué importante. Ajá. No hay
2: que perder esa línea de división en la que si eres mi amiga, pero desde el momento que atraviesas mi puerta a mi negocio, ya estás siendo un cliente. Ajá. Y te voy a tratar como cliente. Y te voy a dar todo lo que mereces como mi cliente. Ajá. Mucho mejor que si fueras mi amigo. ¿Por qué? Porque soy una profesional sí, sí, Entonces vas a obtener mayores beneficios Quizás pueda de repente Darte un descuento, quizás de repente Te pueda mimar más allá de lo que te doy Por ese precio, pero Sí, eres mi cliente eh, Yo tengo muchas, muchas clientes De toda la vida, estoy hablando 30 años De clientes, uh -huh. que aún hoy me siguen Hijos de esos clientes que hoy Ya son así adultos como tú uh -huh. Y que eran pequeñitos cuando Me los traían, siguen siendo mis clientes ¿Por qué? Porque los he tratado así, como clientes, sin embargo me aprecian, en Navidad llegan los, los pasteles de frutas, llegan los regalitos, me, me quieren mucho y yo a ellos Pero nunca se ha perdido esa parte profesional, ¿me entiendes? Sí En la que yo les digo, mira tu cabello ha sufrido así, asado, vamos a cambiarle esto, si llegó de otro lugar también se lo digo con ética Ajá uh -huh es que te dañaron el cabello, debimos haber visto que, que te hicieran esto, avísame cuando vayas a ir a otro lado para que te aconseje que, que puedas pedir. Uh -huh. Es que yo no le supe decir qué es lo que tú me haces, eh, porque no me entendía. Uh -huh. ¿Qué le dijiste que te hago? Pues que me haces la extracción y que después me das matiz por 35 minutos en cabello seco, que no me lo das mojada en el lavabo, uh -huh. pero no me entendían. Entonces... Esta parte, porque a veces viajamos Yo se entiende perfecto que los clientes no siempre van a estar contigo en tu silla Sí uh -huh. Se vale, o sea, ya olvídate de ese rencor Que uh -huh. uh, la clienta te enojas con ella Porque se fue con Gonzalo Her uh -huh. Studio, ¿no? Uh -huh. No, ¿por qué? O sea, es válido yo uh -huh. también no lo hago, no siempre hago mis compras Donde siempre, me claro. voy por ahí De infiel <risa> O en, en, en japonés, ¿cómo? ¿Cómo arriba, de la arriba del corazón arriba y arriba corazón. de los corazón <risa> sí. Entonces Esa parte de ser este Cliente y amigo uh -uh, No va, es un negocio finalmente sí, claro. Y si lo tratas así, tu cliente Lo va a entender, tu amigo lo va a entender Y te va a traer más clientes, de hecho uh -huh. Porque va a quedar todavía más satisfecho He oído muchos casos, ¿eh? quizás Hasta conmigo, de que Ay, me dejó la patilla chueca. Ay, ah, ¿Por qué? Porque no le cobraste. Todavía se enoja. <risa> sí. Mejor uh -huh. cóbrale y que hable con provecho. <risa> claro. Y, y, y la otra parte, esta fue la parte de, de no ser amigos, ¿no? Uh -huh. Y la otra parte de que hablamos eh, en el sentido de que Latinoamérica también tiene esta parte de, de problemática es justamente porque estamos muy acostumbrados a, a ir. Eh, tomando de la mano al cliente Y este, Te callas, yo, sé, yo soy el que sabe Déjame trabajar uh -huh. Eso fue hace mucho uh -huh. Quizás se hizo en los noventas, en los ochentas En el que le parabas la mano Enfrente al cliente, hoy el cliente tiene todo el Derecho a decidir si se queda contigo Si le trabajas de ese modo Y a opcionarse uh -huh. Las opciones uh -huh. Decías que era así como muy la comunidad uh -huh. el de de los, de los medios Hoy estamos en esa fase En uh -huh. la comunidad de los medios Porque se van haciendo grupos de, ¿Sí? de apoyo para cada profesión ¿Quieres comprar un pastel? Búscate un grupo para pasteleros uh -huh. Y ahí pides informes y todo uh -huh. ¿Quieres buscar un vestido? no Búscate diseñadores uh -huh. Y hay grupos Y así Y nos pasa a los estilistas Que incluso en nuestros grupos Se filtran personas que no son estilistas Sí, sí que, oye, ¿cómo me aplico el, el tinte en el crecimiento? <risa> y ahí está el otro profesional, mira, base, que, y ahí caemos en un problema. Porque no es que le estés dando la receta, eso no importa. Lo que pasa es que le estás hablando muy coloquialmente. Ajá. Uh Ajá. -huh, uh -huh háblale profesionalmente y se va a quedar así de a seis y va a decir, no, mejor no me lo hago, voy al salón.
1: Exacto. Y, y creo que ese es el, el, uno de los últimos puntos, porque se nos está acabando el tiempo. Pero, ¡Ay, qué rico! Sí, pero uno de los últimos puntos que quería eh, contarte, que realmente a mí me encantan estas pláticas porque realmente te dejan y te, te aperturan, no solamente eh, después de escuchar el... el, el el podcast, sino realmente en el momento en, en, en el que estamos hablando, me aperturan mucho. Y, y así como pude, pude ver o me dejaste ver, que, que sí es cierto que la manera en la que, en la que expliques el trabajo, incluso denotas, tiene una denotación, una connotación de qué tan caro puede llegar a ser. O sea, desde el, desde el simple hecho de que estás utilizando adjetivos que suenen caros inmediatamente le das al cerebro y dices, esto es importante, o sea, esto no es sencillo, esto no esto no es algo que puedes pagar con 100, 200 pesos, o sea, suena caro, ¿no? y e Me encanta eso de lenguajes, suena caro, ni siquiera lo has visto, pero suena caro, ¿no? Entonces, creo que e y uh -huh. entonces eso generó una, una problemática, como lo hemos visto, de, de que por, por cómo estás intentando comunicar tu trabajo, puede ser que de entrada... Ya, ya tu clientela piensa que, que va a pagar más de lo que recibe porque intentaste hablarle en un lenguaje que ni... No, no, les, no les acontecía realmente saberlo de esa manera. O sea, es mejor explicarlo de una manera. Pero también siento, y, y eso me dejó ver o, o ahorita como que hice el match en mi cerebro, es que también por eso es que la gente o, se está haciendo tan grande la cultura del do it yourself, hazlo tú mismo. Porque la gente lo deja ver muy sencillo uh -huh. Entonces eh, ven un tutorial de 10 minutos Ah, es sencillo, lo explico sencillo Es sencillo, lo voy a hacer así Entonces creo que también el, el lenguaje Ayudó mucho a eso, o sea, realmente el sí. lenguaje ayudó mucho A que la gente pensara que lo pueda hacer solo
2: Tengo un hijo nerd también <risa> Y él ve muchos tutoriales De electrónica, de teléfonos De todo esto, uh -huh. y yo escucho Y escucho todo muy técnico uh -huh. Yo digo, jamás yo voy a entender eso Él se le hace fácil, él es electrónico y sabe de esto, ¿no? Entonces lo entiende Asimismo, haz un tutorial, sí Da un paso a paso, sí, pero habla técnicamente uh -huh. Da todas las estructuras y pasos necesarios del colorista O del peluquero, o del peinador, o del manicurista uh -huh. Sé técnico Sí, claro Sé un técnico de verdad eh, posicionado De verdad que se pueda respetar en tu sala, en tu casa en otro país, en donde sea, porque van a respetar mucho tu esencia, tu trabajo.
1: Sí, claro. Y aparte creo que también esto tiene que ver mucho con, con, con lo de la filosofía del lenguaje, eh, en cómo eh, dices, escuchamos un lenguaje técnico, ¿no? Eh, pero realmente sigue siendo tu mismo lenguaje. O sea, eh, es como si llegara ahorita con, conmigo un quiropráctico y dijera, te voy a, a, a aplicar presión en L3, L2 y tal. Yo como hablante en español sé que es una L, sé que es una 3. Sé que es una L, sé que es una 2 Pero no sé que es un L2 hablando de mi columna vertebral ¿sabes? Claro. Es español Pero tiene un contexto distinto Entonces creo que ese es, ese es lo bonito Y, y lo interesante de, de entender Que no dejamos de hablar español
2: Claro que no, y sales de ahí del quiropráctico Y dices, este sí sabe <risa> ¿Sí? Y le pagué lo que sabe e Esa es la parte de que te des esa plusvalía Uh -huh. Ajá, y que puedas lograr eh, enfocar tanto tu trabajo en, en el salón Como hacia la amistad también Pero también mencionabas hace un momento el tema de calidez uh -huh. Cómo poder llevar la parte técnica a lo cálido uh -huh. ¿no? Pues simple y sencillamente siendo mexicanos como somos <risas> Somos súper super cálidos, súper buena onda Y no me dejen de mentir porque así somos los mexicanos Cualquier país, como decías, en otros países dicen, ay, mexicanos, y, uh, ¿por qué? Porque somos cuates, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no se va a perder, esa esencia no se va a perder cuando le digas a una cliente, amiga, tengo que hacerte una, una extracción, porque tu cabello está profundizado en tonos rojos ya llevas mucho color vibrante de muchos años y necesitas hacer una extracción, pero primero, para poder hacer este decapado, necesitaría ir preparando tu melena. Sí, sí. Entonces, tu clienta... Oh, y sí, le das esa plusvalía tu, a, tu, a tu trabajo. Pero sí lo haces con calidez, sí lo haces con, con esa, um, ese, ese... Enfoque servicial, Enfoque ¿no? servicial, pero esa también intimidad que damos mucho ah, en nuestros claro. salones. Entonces, sí lo haces, sí lo logras, se hace match y... Créanme, esta es una muy buena llave del éxito sí. para quienes se preguntan ¿Por qué no puedo retener a mi clientela en el salón? ¿Por qué se me están haciendo cosas en su casa?
1: Sí, exacto. No, y la verdad es que digo, ha sido un, un tema uf, eh, que digo. Lo puedes notar, yo, yo amo la filosofía del lenguaje Amo sí. cómo, cómo las realidades se crean y, y es algo que me he dedicado a estudiar bastante eh, Pero bueno, también así como Siempre me dedico en estos episodios A hablar siempre de, de lo bueno, de las cosas que sí eh, También es necesario, y siempre lo hago al final del, del episodio, de las cosas que no Hemos hablado de qué tanto, o que es muy bueno Compartir y que es bueno, pero obviamente Tiene que haber, y lo sé porque no es eh, No es algo que solamente se da el giro Pero tiene que haber realmente un conocimiento Que ya es demasiado de nicho Que realmente... Dices, mira, ¿para que yo te explique esto? Te tengo que explicar otras 20 cosas atrás Entonces, ¿tú realmente cuál consideras? Digo, ya hablamos que sí es necesario educar a la clientela Pero ¿hasta qué punto cuál tú, tú sientes que es el filtro de decir Comparte esto y esto, pues la verdad, o sea, digo no, no seas grosero, no lo compartas Pero pues evidentemente para explicar eso vas a tener que explicarte O chutarte todo el curso que yo vi en, en dos horas, ¿no? ¿Cuál sería um, ese filtro?
2: No, yo pienso que es muy sencillo hacerlo O sea... Okay. En el día a día sí retomando a la vez un tema, ¿no? Uh -huh. Si yo soy, me dedico en mi sala de belleza mucho al corte de cabello, uh -huh. voy a empezar a, a, a visualizar quizá tutoriales de otros países, uh -huh. empezar a escuchar, uh -huh. no nada más a ver, porque a veces se nos va nada más en el ver. Uh -huh. Hay que escuchar, por eso valoro tanto los podcasts, porque aquí escuchas. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que necesitamos, no ser tan... Voy a ver cómo está haciendo esto No, no veas lo que está haciendo Porque eso, oye, tú ya lo sabes hacer uh -huh. Más bien, escucha lo que te está transmitiendo Y si yo me dedico a la peluquería Y la persona dice Gesticulo el cabello y lo proyecto alto Le doy una, una texturización de... de, de esas son las cosas que tienes que escuchar y alimentarte poco a poco, día a día E irlas empezando a transmitir a tus clientes No saturarlas, sino simplemente poco a poquito ir a, Ya no voy a decir jalar, voy a decir alar Que si vamos a la Real Academia Española, alar es lo, lo correcto uh -huh. eh, En Gama Italia, en nuestro equipo, todos los estilistas hablamos así Decimos, ala el cabello, proyecta proyectalo Hablamos mucho de estos términos porque es lo que nos identifica ante nuestro público okay. Y esa parte es la que me encanta porque cuando empiezas a familiarizarte con un solo término Haces la diferencia, uh -huh. así seas eh, que te dediques a los pies, al esteticismo, a los faciales, al maquillaje Una palabra hace la diferencia en tu acervo
1: Qué de uno uh -huh. a uno. <ríe> qué bonito. Sushi. De, verdad, de verdad, muchísimas gracias por haber estado eh, aquí con nosotros. Creo que fue eh, un tema que es sumamente importante. Que realmente yo, eh, digo, qué curioso. O sea, yo teniendo esta eh, pues, incentiva y algo que me guste, nunca lo había propuesto. O tal vez no había encontrado el eh, invitado correcto para gracias. eso. Y de verdad, qué bueno que lo, que lo, lo presentaste. Qué bueno que tú lo, tú lo sugeriste. Y, y pues nada, de verdad, muy agresivo.
2: No, pues la agradecida soy yo, imagínate. Imagínate estar en Solicito Estilista en el capítulo número 53. 53. Wow, No, no, no. Es, es una maravilla que, que estemos teniendo ya estos este, foros que tanta falta le hacían a la, a la belleza y, y a Alto Peinado siempre se dedicaba a darnos foros a los profesionales. Y que aquí, déjeme decir algo también uh -huh. importante. Alto peinado siempre lo he dicho, en mi, en mi, yo me comparto mucho en mi grupo de Estilistas México, no es, perdón, página, no es grupo, Página uh -huh. Estilistas México. Uh -huh. En esa página yo les comparto mucho alto peinado a mis clientes profesionales, porque para mí una revista de alto peinado es un... Es una herramienta para el estilista Y ahí van a encontrar mucho lenguaje profesional <risa> Muchísimo, muchísimo Entonces la revista Alto Peinado Yo no la adquiero para mis clientes La adquiero para mí Porque es una herramienta para el profesional Y es ahí donde yo me, me vuelvo ávida De lo nuevo De lo que se está trabajando Y de inclusive el lenguaje uh -huh. Y se las aconsejo muchísimo. Ah, muchísimas sí, gracias. gracias. Y, y así
1: como tú nos diste este pues esta esta presentación, ¿no? este, esta clasicita de marketing, te la agradezco mucho, eh, por favor, Ahora, sí, Ahora eh, sí, es momento de las redes sociales para sí, todas claro las personas que, sí. que les encantó este episodio que quieran contactar a Susi. Eh, digo, ya diste un, un medio que es este. Estilistas
2: eh. México, página uh -huh. de Facebook. Ya llevamos este 18 mil wow. este, seguidores, wow. muy fieles todos. Síganos por ahí, Estilistas México, y en el Facebook, en Instagram, Susi Torres Asesor en Bell uh -huh. Así me encuentran, no Susi Torres. Uh -huh. Y ahí me van a encontrar siempre. Contesto todos los, los mensajes. Que, que, que quieran hacer llegar y les agradezco mucho este, por estar compartiendo ahí conmigo, también en Facebook como Susi Torres, eh, Torres punto 315 Susi Torres este. punto 315 y también eh, déjenme contarles que estoy retomando hace dos años lo inicié pero bueno frenamos por muchas situaciones pero continúo hoy el, una tendencia que se fue generando que era generar foros de cursos y talleres y, uh -huh. y clases maestras como las masterclass, uh -huh. y con profesionales del mundo de la belleza. Entonces dije, ¿por qué nada más Susi Torres va a dar clases? También se vale que, que lleguen otros profesionales. Entonces creé Technical Education and Creativity. Okay. Un centro técnico en el que estoy invitando a profesionales expertos, próximamente, Cris, si me oyes, Cris, este, Cristian Vázquez, si me escuchas. Eh, próximamente eh, deseo invitarlo a él a que participe en el TEC, uh -huh. eh, Technical Education and Creativity, un foro donde estamos aperturando cursos con profesionales para prepararnos todavía más, para poder generar un acervo mejor y desarrollar técnica, técnica, técnica en wow. el mundo de la belleza. Este ya tenía, este proyecto lo, lo lancé en el 2019, empezamos muy bien con invitados muy buenos, pero bueno, todo paró por la pandemia y demás. Y hoy vamos a continuar ya con más seguridad, con más cuidados este en el tema de, de los de los presentes, como todo mundo, sanitizando y demás y cuidando las normas. ¿no? Uh -huh. Pero volvemos al ruedo con el Tec, Technical Education and Creativity de Susi Torres. Uh -huh. Y por supuesto, síganme en, en las redes sociales de Gama Italy y también por ahí ando. <risa> uh -huh. eh, que es la marca que abandero con coloración y cosmética capilar. Fascinada uh -huh. de la vida.
1: Wow, pues Digo, ahí tienen, digo yo, son muchísimos Medios, escojan el que pues, realmente Utilicen más, hay gente que ya no utiliza Facebook Ya está por Instagram, digo, ahí tienen muchísimas este, Pues canales de comunicación Contigo Susi y de, de verdad Muchísimas gracias nuevamente es. por estar Aquí con nosotros, espero siga siendo muy Susi Como tú dices, Así
2: es. <ríe> Susi Torres Para rato, <ríe> exacto, qué
1: bueno eh, Esperamos y ahora te deseo lo mejor eh, Muchísimas gracias, muchísimas gracias A nuestro patrocinador Babilis Pro Y muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas Recuerden que yo fui Paco Martínez, los veo la siguiente semana, recuerden que la belleza la hacen ustedes, nos vemos hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.